0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 27 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
1: Hôm nay, Quốc hội thảo luận việc sửa đổi bổ sung Luật Công an nhân dân.
0: Bộ Công Thương chỉ đạo dù chi phí cao thì vẫn phải đảm bảo đủ điện.
1: Từ tháng 6 năm 2023, 4 bộ cần kiểm tra tải trọng xe tự động trên quốc lộ 5 sẵn sàng phạt nguội.
0: Hạn chế sử dụng thiết bị đóng túi hút chân không, tránh ngộ độc botulinum.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Mexico phát hiện 175 người di cư trốn trong xe tải gần biên giới phía Nam.
0: Bão magua mạnh nhất toàn cầu đang hướng về Philippines. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Sáng nay, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.
0: Đa số các đại biểu tán thành đưa chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia và chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội vào chương trình giám sát của Quốc hội 2024. Đối với chuyên đề giám sát thị trường bất động sản và nhà ở xã hội, các đại biểu cho rằng chuyên đề này cần tập trung hơn vào phát triển, quản lý nhà ở xã hội vì chính sách nhà ở xã hội là một trong những chủ trương lớn của Đảng, nhà nước. Theo đại biểu Lê Thanh Hoàn, đoàn Thanh Hóa, tuy pháp luật, chính sách đã có, nhưng việc triển khai nhà ở xã hội cho người dân còn nhiều khó khăn, còn khoảng cách xa so với mục tiêu, nhu cầu đặt ra.
2: Đề nghị phạm vi giám sát cần phải toàn diện, cần có sự đánh giá xuyên suốt quá trình phát
0: triển nhà ở, Vì vậy, đề nghị thời gian giám sát bắt đầu từ năm 2006, thời điểm có hiệu lực của luật nhà ở năm 2005 cho đến hết năm 2023. Để quán triệt và thực hiện tốt chủ trương của Đảng tại chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, đó là tập trung giải quyết cơ bản nhu cầu về nhà ở cho người dân, bổ sung cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển mạnh mẽ nhà ở xã hội. Theo đó, đề nghị nội dung giám sát cần tập trung rõ và trả lời được các vấn đề sau. Cụ thể, ai đang sinh sống trong nhà ở xã hội? Tổ chức nào cung cấp nhà ở xã hội? Nhà ở xã hội được trợ
2: cấp và hỗ trợ như thế nào? Thực trạng quản lý sử dụng nhà ở xã hội trong thời gian qua ra sao?
0: Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng quy định của pháp luật về công tác giám sát của Quốc hội hiện nay vẫn còn một số vấn đề chưa phù hợp cần được xem xét, sửa đổi, bổ sung. Đại biểu Tạ Đình Thi Đoàn Hà Nội cho rằng cần tiếp tục phân định rõ, nâng cao tính đồng bộ, sự kế thừa trong hoạt động giám sát của Quốc hội với hoạt động giám sát kiểm tra, thanh tra, điều tra của các cơ quan khác trong hệ thống chính trị.
2: Vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ quan là khác nhau. Phạm vi, tính chất, mức độ, nội dung, quy trình, phương pháp tiến hành có thể là khác nhau. Và tôi thấy rằng, Nội dung này cũng cần rất được quan tâm và cần phải tăng cường hiệu quả điều phối và phối hợp giữa các cơ quan để đảm bảo tính khách quan độc lập, đúng chức năng nhiệm vụ thẩm quyền vừa nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động giám sát của Quốc hội cũng như các cơ quan liên quan.
0: Về hoạt động giám sát cuối năm 2023, và năm 2024, đại biểu Phạm Đình Thanh, đoàn Con Tum đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm xem xét sửa đổi bổ sung Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân để kịp thời khắc phục những bất cập hạn chế đã được chỉ ra.
2: Đề nghị an thường vụ Quốc hội chỉ ra đẩy minh và thực hiện chặt chẽ hơn hoạt động giám sát thực chấp hành pháp luật về xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở cả cấp trung ương và địa phương. Việc Văn bản quý phạm pháp luật được xây dựng ban hành không đúng tính từ, quy định, không phù hợp, thiếu tính khả thi, thậm chí có sai sót, Đáng là những khó khăn cản trở lớn cho hoạt động của doanh nghiệp. Và đây cũng là cản trở rất lớn liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các kênh trong thời gian vừa qua.
0: Trước khi tiến hành thảo luận, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, việc ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều luật Công an Nhân dân nhằm bảo đảm tính thống nhất đồng bộ với quy định của Bộ luật Lao động về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động, khắc phục một số khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội đã nghe các báo cáo về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Ủy ban an ninh quốc phòng nhận định, việc sửa đổi sẽ mang lại sự ưu ái đặc biệt cho khách nước ngoài và thuận lợi trong việc thực hiện trình tự, thủ tục của cơ quan quản lý, tạo thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh cư trú làm ăn tại Việt Nam, góp phần phục hồi phát triển ngành du lịch nói riêng và kinh tế xã hội nói chung.
1: Sáng nay, huyện ủy Đông Anh tổ chức hội nghị toàn đảng bộ học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 19 ban chấp hành đảng bộ huyện về một số nội dung cốt lõi quan trọng đối với sự phát triển của huyện. Trong đó có việc tổ chức lấy ý kiến cử tri trình hội đồng nhân dân các cấp về thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận. Được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 26 điểm cầu, hơn 11.000 đảng viên đã được nghe Thường trực huyện ủy quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 19 và nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng Bộ huyện về tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện thông báo kết luận số 1170 của Thường trực Thành ủy, nội dung đề án thành lập quận Đông Anh và các phường, kế hoạch triển khai lấy ý kiến cử tri về thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận. Theo đề án, quận Đông Anh được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 185,68 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có hơn 437.000 người với 24 đơn vị hành chính cấp phường. Trên cơ sở thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, hành động trong cán bộ, đảng viên, toàn đảng bộ, huyện ủy Đông Anh yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc ban hành nghị quyết chuyên đề đối với mỗi nội dung cụ thể, phù hợp với điều kiện tình hình của đơn vị, chủ động xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực, có lộ trình rõ ràng để triển khai, thực hiện.
0: Huyện Thạch Thất vừa tổ chức đại hội đại biểu, hội nông dân huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023 2028 Nhiệm kỳ 2018-2023, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thạch Thất đạt được nhiều kết quả đã có gần 39.000 lượt hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Hội đã phối hợp để giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn phát triển kinh tế với số tiền hơn 168 tỷ đồng, phối hợp xây sửa mới nhà ở cho 28 hộ nghèo với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 0,12%. Các cấp hội cũng đã mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tích cực xây dựng các mô hình kinh tế tập thể. Nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội Hội Nông dân huyện Thạch Thất đặt chỉ tiêu hàng năm phát triển 700 hội viên trở lên, 80% cơ sở hội xây dựng mới được ít nhất một mô hình kinh tế tập thể, trên 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Đại hội Hội Nông dân huyện đã bầu ban chấp hành khoa mới, gồm 31 đồng chí đảm bảo yêu cầu chất lượng, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 16 đồng chí. Nhân dịp này, 12 tập thể và 16 cá nhân có thành tích trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023 đã được khen thưởng. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, dù chi phí huy động đắt mấy, tập đoàn điện lực EVN vẫn phải đảm bảo điện. Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương tại buổi họp báo thông tin về tình hình cung cấp điện chiều qua tại Hà Nội. Theo kế hoạch, Bộ Công Thương đã duyệt phụ tải là 808 triệu kWh một ngày. Tuy nhiên, tính đến hết ngày 25 tháng 5, công suất trung bình ngày lên tới 818 triệu kWh một ngày, tăng 8%. Và riêng trong tuần vừa rồi cũng đã có một số kỷ lục, đó là sản lượng trung bình lên tới 923 triệu kWh vào ngày 19 tháng 5. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị nguồn còn một số khó khăn làm cho tình hình cung ứng điện phức tạp hơn. Tại cuộc họp, Bộ Công Thương cho biết, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo rất sao bằng mọi nỗ lực đáp ứng nhu cầu đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng, trong đó có bảy giải pháp cung ứng điện. Phụ tải trong những ngày tới dự báo tăng trưởng 830 triệu kWh một ngày. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bộ Công Thương, với công suất nguồn được duy trì ổn định, độ tin cậy tổ máy không để xảy ra sự cố, kể cả chi phí cao thì tập đoàn điện lực EVN vẫn phải đảm bảo đủ điện.
0: Chất lượng tín dụng các nhà băng xấu đi trong quý I khi nợ cần chú ý và nợ xấu tăng mạnh do ảnh hưởng từ khó khăn của bất động sản và tài chính tiêu dùng. Ở nhóm Ngân hàng Quốc doanh, tăng mạnh nhất là nợ cần chú ý nhóm 2, nợ dưới tiêu chuẩn nhóm 3 và nợ nghi ngờ nhóm 4. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn ngành đã tăng lên mức 2,91% vào cuối tháng 2 năm nay so với 2% thời điểm cuối năm ngoái. Theo VPBank, tình hình khó khăn của nền kinh tế được phản ánh trong quý đầu năm nay khi nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng, khách hàng cá nhân cũng bị ảnh hưởng dẫn tới tình trạng nhiều khoản vay không đảm bảo khả năng chi trả. Thêm vào đó, khủng hoảng của một số tập đoàn bất động sản dẫn tới sự mâu thuẫn giữa nhà phát triển và người mua về chính sách hỗ trợ lãi vay khiến một số khoản chuyển thành nợ xấu.
1: Hội nghị kết nối thị trường xuất khẩu với chủ đề Nông sản Việt vươn ra vừa được tổ chức một lần nữa cho thấy, thực trạng dù mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam nhưng giá trị nông sản vẫn phụ thuộc rất lớn vào một số thị trường chính và chất lượng chưa thực sự ổn định, chưa tập trung xây dựng thương hiệu. Năm 2022, xuất khẩu nông sản Việt Nam đạt 23 tỷ đô la Mỹ, trong đó có nhiều nhóm hàng đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ như cà phê, cao su, gạo, rau quả. Tuy nhiên, năm 2023, thị trường nhiều biến động, xuất khẩu nông sản có dấu hiệu giảm sút khoảng với so với cùng kỳ. Khó khăn từ sức mua bộc lộ một số hạn chế là xuất khẩu nông sản thường bị chi phối bởi một số thị trường lớn. Nhưng để mở rộng thị trường thì vấn đề chất lượng, bảo quản, chế biến của nhiều ngành hàng chưa thực sự ổn định, chưa đạt yêu cầu. Hiện nay, nông sản Việt Nam đang hưởng lợi từ nhiều hiệp định thương mại, nhưng nếu chậm trong thay đổi tư duy và đáp ứng thị trường thì sẽ khó khai thác. Mô hình kinh tế tuần hoàn được đánh giá là xu hướng hiệu quả hiện nay, không chỉ giảm lãng phí phụ phẩm mà còn mang lại giá trị kép và đáp ứng xu hướng toàn cầu. Tiếp theo sẽ là những thông tin văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, Đạo Phật trong trái tim tôi là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức với mục đích khích lệ tinh thần tìm hiểu đạo Phật trong xã hội, trong cộng đồng Phật tử, nâng cao hiểu biết về kiến thức Phật Pháp, lan tỏa, tôn vinh, giữ gìn những giá trị truyền thống văn hóa, nhân bản của Phật Pháp. Cuộc thi đã được ban tổ chức phát động từ tháng 11 năm 2022 và vừa khép lại bằng lễ trao giải tại Chùa Quán Xứ, trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Đây cũng là một sự kiện trong nhiều hoạt động do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức, thiết thực chào mừng Đại lễ Phật Đàn, Phật lịch 2567, Dương lịch 2023, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
0: Cuộc thi Đạo Phật trong trái tim tôi do Cổng Thông tin Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức chính thức phát động vào ngày 2 tháng 11 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội. Cuộc thi mở ra cho mọi đối tượng. Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật Tử, Quý Đạo Hữu và những người yêu mến Đạo Phật trong và ngoài nước với mục đích khích lệ tinh thần tìm hiểu Đạo Phật trong xã hội, cộng đồng Phật tử, nâng cao hiểu biết về kiến thức Phật Pháp, lan tỏa tôn vinh, giữ gìn những giá trị truyền thống nhân văn, nhân bản của Phật giáo. Sau 6 tháng phát động cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được gần 800 bài dự thi của các thí sinh trong và ngoài nước. Thuộc các thể loại khác nhau, trong đó có tác giả tham gia nhiều nhất với 5 tác phẩm, hơn 30 bài được lựa chọn đăng trên cổng thông tin Phật giáo Việt Nam. Một số tác phẩm sẽ được tiếp tục tuyển chọn, đăng tải trong thời gian tới. Những tác phẩm đã truyền tải nhiều giá trị cuộc sống, giàu ý nghĩa, ngợi ca, biểu dương, tôn vinh, gìn giữ những giá trị cao đẹp của Đạo Phật trong xã hội. Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban tổ chức cuộc thi Đạo Phật trong Trái tim tôi, cho biết với cái mục đích là làm thế nào để khuyến khích cái sự tìm hiểu về Phật giáo và để mà tôn vinh những cái giá trị những cái giá trị về giáo lý những cái giá trị về đạo đức tốt đẹp của Phật giáo để làm cho mỗi con người cũng như là từ mỗi con người này tác động đến gia đình đến xã hội ngày càng được tốt hơn. Cuộc thi đạo Phật trong trái tim tôi dành cho mọi đối tượng quý chư tôn đức tăng ni Phật tử, quý đạo hữu và những người yêu mến đạo Phật trong và ngoài nước. Giải thưởng chính thức gồm một giải nhất trị giá 20 triệu đồng, hai giải nhì trị giá 10 triệu đồng một giải, 3 giải 3 trị giá 6 triệu đồng một giải. Trước băn khoăn về việc giải thưởng có tiếp tục được tổ chức trong những năm tới và sẽ có những thay đổi gì trong phương thức tổ chức và tên gọi Đại Đức, Trúc Thái Minh, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi Đạo Phật trong Trái tim tôi, bày tỏ mong muốn tiếp tục tổ chức cuộc thi này và giữ nguyên tên gọi nhằm tạo mạch cảm xúc liên tục cũng như lan tỏa giá trị tốt đẹp của Phật Pháp tới mọi người, khẳng định giá trị cao đẹp của Đạo Phật trong cuộc sống. Kết thúc cuộc thi, trong số gần 800 tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã lựa chọn trao giải nhất cho bài viết Tu nhà của tác giả Quảng Phương, cư trú tại phường Gia hội thành phố huế tỉnh Thừa Thiên Huế. Hai giải nhì được trao cho các bài viết Con đã gặp Đức Phật từ vô thủy kiếp đến bây giờ của tác giả Lưu Đình Long cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh và bài viết Thả trôi những sợ hãi muộn phiền và bất mãn của đời người của tác giả Nguyễn Thị Kim Ngọc cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Ba giải ba được trao cho các bài viết Viếng Tổ Đình Viên Minh Của tác giả Diệu An Trần Ngọc Hà Cư trú tại Nha Trang Khánh Hòa Bài viết Viết cho mẹ và con Của tác giả Trần Thị Minh Cư trú tại thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai Bài viết Lạy Người Con Đã Về Của tác giả Dương Thị Kim Yến Cư trú tại thị xã phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Tác giả Lưu Đình Long Đoạt giải nhì cuộc thi chia sẻ
2: Tôi viết cái tác phẩm này Cũng trong cái tâm nguyện Là muốn chia sẻ cái lối sống của Phật giáo vào trong mỗi người Nếu chúng ta biết ứng dụng cái lối sống đó thì cuộc sống của chúng ta chắc chắn là nhẹ nhàng, bình an giải tỏa được những cái khó khăn nhìn thấy được một cái con đường sáng con đường an vui để chúng ta ứng dụng vào trong tất cả các cái sinh hoạt hàng ngày các cái mối quan hệ chứ không chỉ là À, một cái tôn giáo với sự sùng kính lễ lại hay là một cái niềm tin xa xôi nào đó
0: Theo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết Chương trình Đại lễ Phật Đản sẽ diễn ra từ 4 giờ đến 10 giờ ngày mùng 2 tháng 6 tức 15 tháng 4 âm lịch Tại trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chùa Quán Xứ, Quận Hoàn Kiếm Với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đại lễ sẽ tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các đại biểu sẽ tham gia lễ tắm Phật cầu quốc thái dân an, chúng sinh an lạc. Trước đó, chương trình hạnh phúc thay Đức Phật ra đời, chào mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2023, tức ngày mùng 9 tháng 4 âm lịch tại hội trường Versailles, Trung tâm hội nghị quốc tế chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình chương trình sẽ giúp người xem hiểu thêm về mùa Phật đàn cũng như bày tỏ lòng cảm tạ sâu sắc đối với đấng giác ngộ người đã chiếu rọi ánh sáng trí tuệ và từ bi đến tất cả chúng sinh mang đến cho muôn loài đời sống bình an hạnh phúc.
1: Thưa quý vị, sáng nay, thị xã Sơn Tây tổ chức khai mạc năm du lịch Sơn Tây xứ đoài 2023 và công bố quyết định công nhận điểm du lịch Long Hồ, xã Kim Sơn và điểm du lịch khu nghỉ dưỡng Glory Resort, xã Xuân Sơn. Theo đó, năm du lịch Sơn Tây xứ đoài 2023 sẽ tập trung khai thác tiềm năng du lịch văn hóa kết hợp với các điểm du lịch nghỉ dưỡng trải nghiệm vui chơi trên địa bàn và các vùng lân cận. Bên cạnh những quần thể văn hóa tiêu biểu như Thành Cổ Sơn Tây, Đền Và, Chùa Mía, Làng Cổ Đường Lâm, Văn Miếu Sơn Tây, hai điểm du lịch vừa được công nhận là Lòng Hồ và Khu nghỉ dưỡng Glory Resort sẽ là điểm đến tham quan nghỉ dưỡng của đông đảo du khách. Hoạt động góp phần phát huy hiệu quả tiềm năng về điều kiện tự nhiên, di sản văn hóa Sơn Tây xứ đoài cho phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển kinh tế du lịch địa phương.
0: Chiều qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức triển lãm 100 đề xuất nhận diện thương hiệu truyền thống Hà Nội tại nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm. Triển lãm là kết quả cuộc thi Hà Nội sáng tạo do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức nhằm thực hiện các sáng kiến cam kết của Hà Nội khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong việc xây dựng mạng lưới các nhà thiết kế sáng tạo trẻ một trăm đề xuất nhận diện thương hiệu tập trung chủ yếu vào nghề, làng nghề và sản phẩm nghề truyền thống Hà Nội như làng dối nước, đào thục, làng gốm bát tràng, nón làng chuông, quạt tràng sơn, nhạc cụ dân tộc đào xá, tiệm may cô cải, phở gánh, vân vân. Triển lãm diễn ra đến hết ngày mùng bốn tháng sáu. Ngoài hoạt động triển lãm, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức ký họa chân dung tặng khách tham quan vào các ngày 27, 28 tháng 5 và ngày mùng 3, mùng 4 tháng 6 tại nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm.
1: Triển lãm Ánh sáng rực rỡ, những kiệt tác hội họa đến từ Hà Lan vừa khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Hà Lan do Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, Bảo tàng Quốc gia Hà Lan cùng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp thực hiện. Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Nguyễn Anh Minh, giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên một triển lãm về hội họa Hà Lan Thế kỷ 15-19 được tổ chức tại Việt Nam, 69 kiệt tác đỉnh cao của 66 họa sĩ bậc thầy của Hội họa châu Âu nói chung và Hà Lan nói riêng, được lựa chọn trong bộ sưu tập của Bảo tàng Quốc gia Hà Lan, được giới thiệu tới công chúng yêu hội họa Việt dưới dạng trình chiếu điện tử và bản in. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 11 tháng 6 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái học, Ba Đình, Hà Nội.
0: mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay, tại khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân và thầy thuốc trẻ tình nguyện về sức khỏe cộng đồng năm 2023. Tại ngày hội, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với các đơn vị tư vấn khám chữa bệnh và tặng thuốc miễn phí cho 700 công nhân lao động và con công nhân. Tổ chức hiến máu tình nguyện, hỗ trợ công nhân cài đặt ứng dụng VNEID, ứng dụng định danh điện tử, hướng dẫn và thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao Vinaphone, hướng dẫn cho công nhân lao động sử dụng chữ ký số để đăng ký các dịch vụ trên trang dành cho công nhân, tổ chức bán hàng bình ổn giá. Đặc biệt, nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động đồng hành chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân trên địa bàn thành phố, tại chương trình, Thành đoàn Hà Nội và Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2025
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo các đại học, trường đại học, có trường trung học phổ thông chuyên về việc miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Trong kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2023, có 140 học sinh lớp 12 của các đơn vị tham gia dự thi. Theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các học sinh này được miễn thi. Bộ đề nghị các sở giáo dục và đào tạo các trường đại học, đại học có trường Trung học phổ Thông chuyên thực hiện miễn thi kỳ thi tốt nghiệp năm nay đối với các học sinh có tên trong danh sách.
0: Chiều qua, Cục Đường Bộ Việt Nam đã thông tin về việc đưa các bộ thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới tự động trên quốc lộ 5 để phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật khi xe ô tô, người lái xe và chủ xe không còn ở hiện trường nơi phát hiện vi phạm hành chính, phạt nguội. Bốn bộ cân này đã được Viện Đo Lường Việt Nam kiểm định hiệu chuẩn và cấp giấy chứng nhận kiểm định đáp ứng các quy định của pháp luật. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam đã khẩn trương hoàn thiện các công tác chuẩn bị để đưa hai bộ cân trên chiều đường từ Hải Phòng, Hà Nội vào sử dụng từ 0 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2023 và đưa hai bộ cân trên chiều đường từ Hà Nội, Hải Phòng vào sử dụng từ 0 giờ ngày 15 tháng
1: 6 năm 2023. Biến dạng mũi do tiêm filler, phẫu thuật làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép là những biến chứng thường gặp nhất được các bác sĩ tiếp nhận. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo Khoa học, cập nhật và chia sẻ kiến thức trong tạo hình mũi do Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức. Trong 2 ngày diễn ra hội thảo này, các đại biểu đã được tham gia hai ca mộ trình diễn từ hai giáo sư phẫu thuật trình hình hàng đầu thế giới. Đây cũng là dịp để các nhà khoa học chia sẻ những kỹ thuật mới, những kinh nghiệm quý báu trong phẫu thuật tạo hình mũi, tái cấu trúc cũng như ứng dụng sửa chữa mũi biến dạng trên người châu Á, Đông Nam Á.
0: Thời gian qua, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế liên tục có công văn gửi các địa phương về phòng chống ngộ độc do Clostridium botulinum. Theo đó... Bộ khuyến cáo người dân không sử dụng giò trả không rõ nguồn gốc, lưu thông trên thị trường, tuyên truyền hướng dẫn cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, hộ kinh doanh, biện pháp vệ sinh, bao gói sản phẩm, hạn chế sử dụng thiết bị đóng túi hút chân không, tạo điều kiện môi trường yếm khí, thuận lợi cho Clostridium botulinum phát triển. Thời gian tới tiếp tục tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, ngăn chặn kịp thời cơ sở kinh doanh sản xuất giò trà, không đảm bảo an toàn, có nguy cơ phát sinh lây nhiễm botulinum, đình chỉ ngay hoạt động của cơ sở gây ra ngộ độc, cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, phía đông của Philippines, đang có cơn bão mạnh mang tên Mawa di chuyển theo hướng Tây và Tây Tây Bắc. Do đó, cơ quan khí tượng Việt Nam đang theo dõi sát diễn biến cơn bão này. siêu bão Marwa di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25-30 đến km một giờ, cường độ cấp 17, giật trên cấp 17. Theo Tổng cục Khí tượng Thủy Văn, ngày 26 tháng 5, sau khi tăng cường sức mạnh lên cấp độ 5 ở Đại Tây Dương, Marwa trở thành cơn bão mạnh nhất trên toàn cầu kể từ đầu năm đến nay.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Theo Đài ATI, Bộ ngoại giao Nga cảnh báo việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Vương quốc Anh sẽ là một biện pháp cực đoan, nhưng Moscow có thể sẽ thực hiện bước đi này khi cân nhắc sự can dự đáng kể của London vào cuộc xung đột Ukraina. Tạp chí Wall Street Journal đã đưa tin các lực lượng đặc biệt của Anh đang hoạt động gần tiền tuyến ở Ukraine. Quân nhân Anh không trực tiếp tham gia chiến đấu với quân đội Nga, nhưng ảnh hưởng chỉ đạo của họ đối với hoạt động của lực lượng đặc biệt Ukraine thể hiện rõ trong các hoạt động phá hoại mà Ukraine đã tiến hành nhằm vào đường sắt, sân bay, nhiên liệu và các điểm hậu cần khác của Nga.
1: Ả Rập Xê Út và Mỹ ra tuyên bố chung cho biết các bên tại Sudan tuần thủ tốt thỏa thuận ngừng bắn, dù có một số cuộc giao tranh giải rác.
0: Các số liệu công bố ngày 26 tháng 5 cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân thước đo lạm phát của Mỹ đã tăng vào tháng 4 vừa qua, đảo ngược đà suy giảm những tháng gần đây và làm giấy lên lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng tới.
1: Đức đã chính thức bước vào thời kỳ suy thoái kỹ thuật sau khi số liệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã giảm hai quý liên tiếp. Nếu suy thoái tiếp tục kéo dài, Đức sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế thực sự. Khi đó, tỷ lệ thất nghiệp và vỡ nợ sẽ gia tăng, hàng hóa ứ động, sản xuất đỉnh đốn, thị trường chứng khoán và các ngân hàng sụp đổ. Tất cả sẽ tạo nên một kịch bản ác mộng cho nền kinh tế đầu tàu của châu Âu. Các nhà chức trách Mexico đã phát hiện 175 người
0: di cư trên trúc trong một chiếc xe tải ở bang Chiapas, miền nam nước này. Đây được coi
1: là một vụ buôn lậu người hàng loạt mới nhất được phát hiện ở Mexico. Philippines đang chuẩn bị đối phó với siêu bão ma có nguy cơ gây mưa và gió lớn trên diện rộng vào cuối tuần này. Đây được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trên toàn cầu kể từ đầu năm đến nay.
2: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
2: ở vòng chín V-League Bình Định đặt quyết tâm giành chọn ba điểm khi tiếp đón Nam Định với ưu thế sân nhà Bình Định nhập cuộc đầy chủ động trước Nam Định tuy nhiên chính Nam Định mới là đội có được bàn mở tỷ số của trận đấu do pha lập công của Ennamani ở phút thứ hai mươi sau bàn thua này huấn luyện viên Đức Thắng lập tức có những sự thay đổi người để giúp cho Bình Định gia tăng sức tấn công. Tuy nhiên, trong thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất, hàng thủ của Nam Định đã chơi chắc chắn và đứng vững trước sức tấn công của Bình Định. Nhưng đến phút thứ 72, từ cú đá phạt góc của Nghiêm Xuân Tú, Rafenson có cú đánh đầu đập đất hiểm hóc để ghi bàn gỡ hòa một đều. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Hai đội chấp nhận rời sân với một điểm. Trong khi đó, trước Sông Lam Nghệ An bị đánh giá khá thấp và còn được thi đấu trên sân nhà, Công an Hà Nội là đội nhập cuộc chủ động hơn. Nhưng sông Lam Nghệ An bất ngờ là đội có được bàn mở tỷ số trận đấu do pha đánh đầu chính xác của Trọng Hoàng. Sang hiệp 2, Công an Hà Nội có được bàn gỡ sau cú vô lê đẹp mắt của Lê Văn Đô. Sau bàn thắng này, Công an Hà Nội chơi thăng hoa hơn. Phút thứ 67, John Clay dứt điểm chính xác giúp Công an Hà Nội ngược dòng dẫn 2-1. Kết quả này giúp Công an Hà Nội duy trì mạch 6 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và tạm thời leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng khi mà câu lạc bộ Hà Nội chưa thi đấu ở trận đấu sau đó, việc chạm chán với tân binh Khánh Hòa là cơ hội để Hải Phòng có thể nghĩ tới việc giành ba điểm trọn vẹn. Với đội hình chất lượng lại được thi đấu trên sân nhà lạch chay, Hải Phòng cũng sớm cụ thể hóa lợi thế đó bằng bàn thắng mở tỷ số khá sớm ở phút thứ 13 do pha đánh đầu chính xác của Hải Huy. Có được lợi thế dẫn bàn nhưng Hải Phòng lại thiếu sót trong khâu phòng thủ và liên tiếp để cho Khánh Hòa có những cơ hội ăn bàn ở thời gian đầu hiệp hai. Sau tình huống bỏ lỡ của Văn Tùng khi đối mặt với thủ môn ngoại binh Zariyo đã săn bằng tỷ số sau pha dứt điểm cận thành từ một tình huống cố định. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 10 phút sau bàn gỡ hòa, Hải Phòng đã thiết lập lại trật tự bằng bàn thắng trên chấm penalty ở phút 68. Carlos Fernandez đã dứt điểm thành công để ấn định thắng lợi 2-1 đầy khó khăn cho Hải Phòng. Đội tuyển U17 Việt Nam đã bước vào trận giao hữu đầu tiên trong khuôn khổ đợt tập huấn tại Hamamatsu, Nhật Bản. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là đội tuyển của trường trung học phổ thông Kaiseikan. Cũng nhằm mục đích thử nghiệm và đánh giá nhân sự, trận đấu đã được tổ chức làm 3 hiệp, mỗi hiệp 40 phút. Ở hiệp đấu đầu tiên, Đội tuyển U17 Việt Nam đã dẫn trước đội bạn 2-0 nhờ cú đúp của Huỳnh Triệu. Sang hiệp 2, đến lượt công phương lập công, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển U17 Việt Nam. Đến hiệp đấu thứ 3, tận dụng cơ hội U17 Việt Nam có dấu hiệu xuống sức, đội bạn gia tăng áp lực và có bàn gỡ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Theo kế hoạch, trận giao hữu tiếp theo của đội tuyển U17 Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 5. Đối thủ của U17 Việt Nam là Honda FC.
1: Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay Hà Nội có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và rông, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.